0: Мы продолжаем отвечать на вопрос, как человек может стать святым перед Богом. И тема нашего исследования будет называться «Босоногие друзья». Но начнем исследование с текстов, которые записаны в 4 главе книги Откровения, с 5 по 11 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, Семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное было подобно тельцу, и третье животное имело лица как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущими во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». В четвертой главе книги Откровения мы видим, как Иоанн отписывает свое видение, видение храма и престола, который находится в этом храме. Мы видим, что вокруг престола находятся четыре животных. Если мы будем сравнивать с аналогичными текстами книги про Иезекииля и про Исаи, то мы видим, что это четыре животных и кто иной, как четыре хирургина, окружающие Божий престол. Они образно представлены в святилище в Скинии, во святой святых над крышкой ковчега. Их лица в Скинии были лица человеческие. Здесь мы видим лица четырех различных роста. Это тельцы, львы, люди и орлы. То есть для каждой расы свое представление, свой облик, который был более понятен для восприятия человека. Или существа, того сотворенного существа, которое приходит на поклонение пред Богом. В чем состоит роль и в чем состоит смысл служения этих животных? Вот далее мы читаем, что каждый из четырех животных имеет по шести крыл вокруг. Такое же описание есть и у пророков от Но Внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, вызывая свят, свят, свят Господь, Бог Содержитель, который был, есть и грядет. В данном случае описана главная причина активности или действия этих животных. Какая? Почему они не имеют покоя? Что им не дает покоя? Не просто вот у них обязанность такая, да? Вот есть обязанность – несить воду, колоть дрова, как было уговорить. Они это делают для святилища. Это их обязанность. А здесь мы видим другое отношение к служению. Несомненно, это является их служением. Написано, что они не имеют покоя. Что имеют покоя? Холод, голод. Здесь написано, они не имеют покоя, звая свят, свят, свят. «Господь Бог Вседержитель». То есть, единственная причина, которой они не имеют покоя, это святость Бога. И поэтому они не могут остановиться в том, чтобы воздать Богу славу и честь. Как говорит об этом следующий текст. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, то есть, в этом восклицании «свят, свят, свят», выражается «слава», «честь» и «благодарение» сидящим на престоле. Трикратное повторение слов «свят», «свят», «свят» указывает на характер этого призыва. Символ числа 3 – это суть свидетельства. Как вы знаете, Сын Божий в данный момент не присутствует там. Или он в данное описание не входит. Это описание следующей главы, пятой главы книги Откровения. Мы видим Агнца, как бы закланного. И в данном случае вот это вот обращение «свят-свят-свят» относится исключительно к сидящему на престоле, то есть к явлению Небесного Отца, Бога Вседержителя. И вот это троекратное повторение «свят-свят-свят» Говорит о характере данного призыва. То есть это суть свидетельства животных о святости Бога. Свидетельство кому? Кому они? Свидетельствуют. Тем существам, тому творению, которое приходит Богу на поклонение. Всем, кто приближается к Божьему престолу, они говорят, так, свят, свят, свят. Они свидетельствуют о святости Бога. В этом состоит их главная миссия, и главная роль то почему они находятся вокруг Божьего престола. Вокруг Божьего престола, да, видите? Не вдоль, не поперек, а именно вокруг Божьего престола. Они окружают Божий престол, чтобы никто, не ни святой, не мог сюда подойти. Это с одной стороны. И с другой стороны, говорит, каким должно быть отношение людей к Богу. Как они должны относиться к Богу ввиду Его святость. Поэтому дальше написано. И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящим на престоле, живущим во веки веков, тогда 24 старца, их престол расположен вокруг престола,
1: да, Божий, как вы будете читать выше, падают
0: пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков, и помогают венцы и под престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Почему такая взаимосвязь? Когда животные это делают, в этот момент за ними повторяют 24 старца, которые находятся вокруг пресы Божии. То есть, таким образом, животные задают ритм или этикет этого поклонения или прославления Бога, которое обусловлено, опять же, и его святостью. То есть животные воздают славу, честь и благодарение. И за ними повторяют 24 старца. Они не говорят так же, как животные, свят, свят, свят. Но они также воздают, как и животные, славу, честь и благодарение сидящим на престоле. То есть служение четырех животных, которые диктуют а, приходящим поклонениям, какое какой должна быть модель поведения перед Богом ввиду его святости, говорит о том, каким образом приходящие на поклонение Богу могут стать святыми. То есть находиться у этого Божьего престола. Чтобы находиться, нужно стать святыми. В каком случае они могут? Животные показывают, что им нужно делать. И повторяя за хервинами, они освещаются. Воздавая Богу честь, славу, благодарение, они освещаются. Но это... Только внешнее священие, плодом которого является страх. Страх перед Богом. А Богу что нужно? А Богу нужна любовь. То есть начало мудрости, конечно, это страх, но совершенно любовь побеждает страх. То есть прославление, почтение и благодарение цвету святости Бога должно стать выражением нашей любви. Как этого достичь? Ведь любовь предполагает, что близкие отношения. Просто так, самопожертвование ради самозначности, разве, ради самовозвеличивания, это тогда не будет отношением, таким нужным перед Богом. Жертва только в том случае имеет смысл, когда совершается ради близких отношений. В противном случае это будет любовь к себе, тщеславие. То есть, если вы жертвуете, как апостол Павел пишет, раздали все имение, даже тело дали насужение, любви не имеете, то в этом нет никакой пользы. 13 глава первый Пасхан Как достичь этих близких отношений ввиду Божьей святости? Как стать святым? Что нужно сделать человеку, чтобы осветиться? Так, чтобы это был не просто страх, да, а любовь. Рассмотрим еще один пример. Отношение Божьей святости. Третья глава книги Исхода с 1 по шестую текст почитаем. Моисей пас советсую из истинство своего священника. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божьей Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды терного куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова». Моисей сотвил лице своем, потому что пытался воззреть на Бога. Итак, мы видим еще один пример явления Божьей славы. В данном случае Бог явился Моисею в среде горящего тернового куста. И когда Моисей было, подошел посмотреть, посмотреть, то есть, на Бога он пошел посмотреть. Нет, на это явление пошел посмотреть. Что такое происходит? В чем загадка? Почему куст горит или не сгорает? То есть, его интерес был, он любопытствовал. Бог сказал, Моисей, остановись, не подходи сюда. Там говорит, сними обувь твою, твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Понятно, если Бог свят, то этим продиктовано требование Бога соблюдать дистанцию, с ограничением не приближайся. А зачем нужно было снимать обувь? Как бы объяснение этому мы находим в этом же тексте, да? Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. То есть, и снятие обуви тоже продиктовано святостью, только святостью же земли, на которой ты сейчас стоишь. И как мы Знаем из предыдущего повествования, да? Дальше Бог говорит, что он Бог Отца, своего Бога Авраама, Бог Исака, Бог Яков. Это земля, та самая земля, на которой сегодня стоял Моисей, была земля странствования его отцов-патриархов. По ней ходил Авраам, Исаак, Яков. И не только они да, ходили здесь, но наверняка многие другие люди, в том числе из языческих народов, обитающих поблизости пересекали это место. И нигде мы не встречаем требования Бога снять на этой земле Сол. Так чем же было обусловлено требование сейчас? То есть сейчас, именно сейчас, в явлении этого тернового, горящего тернового куста Земля становится святой. То есть не сама Земля, да? Земля обетовальная, или Земля горы Хариф, а именно то место, на котором было обозначено присутствие Бога и является этим святым местом, святой землей. Если вы помните, Авраам тоже общался с Божьими ангелами в земле своих странствами но ему никогда не предлагалось снимать обувь. Чем это было обусловлено? Авраам беседовал с Богом во снах, в видениях, но во дни Авраама Бог не проявлял столько славы как в одни служения Моисея. То есть, чем больше откровения от Божьей славы, тем больше должно быть святого отношения к месту его присутствия. Похожий пример мы можем встретить в книге Иисуса Навина. Пятая глава, с 13-15 текст, можно прочитать. Книга Иисуса Навина, пятая глава, с 13-15 текст. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул. И видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал пред лицем Своим на землю и поклонился, и сказал ему, что Господин мой скажет рабус? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Итак, мы видим аналогичную ситуацию, когда сам вождь воинства Господне, по-другому еще это звучит, как Господь Саваоф, является Иисусом близь и эрихоном. И говорит те же самые слова. Сними обувь твою, с ног твою. Ибо место, на котором ты стоишь, свято. Святой была не та земля, или окрестность Ерихона, где располагались, ходили, проходили рядом заклятые народы, да? в частности, живущие в Ерихоне. А святым было само место присутствия вождя войску Господня, в момент его явления Иисусу Нави. И звучит аналогичный призыв. А обувь-то сними. Чем обусловлено снять и обувь? Святостью места. А зачем в этом месте снимать обувь? Когда человек заходит в помещение, например, в процедурный кабинет, да, его просто снять обувь из соображения гигиены. То же самое требование продиктовано к людям, которые ходят в дом, да, в, дом, в уличный Но какими соображениями было продиктовано снятие обуви ввиду святости этого места? Мы видим, Иисус прогуливается по окрестностям Иерихона, ходит, размышляет о предстоящих Божьих планах, о том, как их возможно реализовать ввиду укрепленного города, как Иерихон. То есть это могло показаться
1: невозможно,
0: в принципе, да? штурм данного сооружения. И тут вот ему навстречу идет как бы человек с обнаженным мечом. Есть ли разница между Местом, на котором стоит Иисус, и тем местом, на котором находится человек. В принципе, большой разницы нет. Даже травка растет вокруг. Если это дорога, там, есть пыль. И это место, оно ничем не лучше других остальных мест рехонских окрестностей. Но оно становится святым, как мы уже сказали, ввиду присутствия самой этой личности. Святой личности. А значит, и поведение, то есть снятие этой обуви, продиктовано отношение к этой личности. Похожие по смыслу выражения мы можем встретить и в повествовании новозаветника. Евангелие от Марка, 1 глава, 7 текст. В данном случае говорится о Беларии Крестителе. и проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостойно, достоин, развязать ремень обуви его. То есть, почему Иван говорит о себе, что он недостоин развязать ремень обуви, того, кто за ним идет. Кому он готовит этот путь? Есть, он сильнейший. Есть, опять речь о святости. И снова ну, это связано с обувью, да? Почему-то. В те далекие времена ношение обуви было признаком высокого положения человека, его статуса. И слуги господина, чтобы. Показать его превосходство, ходили перед его лицом басыны. И вот Иоанн говорит, что я недостоин оголить ноги своего господина, как он будет, как я если плохо. он, кого я недостоин. И когда речь идет о Моисее, о Иисусе Навине, это говорит о том, каким должно быть их отношения. Богу в данном случае. Люди должны перед ним унизиться, снять свою обувь. То есть, в принципе, они могут обувь носить, но оказавшись перед своим господином, они должны ее снять. Если мы вернемся к текстам, с которых мы начали наше исследование в 4 главе книги Откровения, то можем увидеть ту же самую картину. По сути, что происходит, когда четыре животных, эти четыре херуина, свита, окружающая Бога, восклицает «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». Говорит, «Бог святой». И как на это реагируют окружающие, в частности, вот 24 старца. Они, написано, падают предсидящим на престоле, поклоняются живущим в веки веков. И полагают венцы свои перед престолом. В случае с Моисеем, там обувь нужно снять. Да? Обувь. А здесь, они может там и ходят в всю жизнь. Потому что там и обувь-то и нет. Но у них есть венцы. Венцы, которые говорят об их славе. И что они делают с этими венцами? Снимают. Снимают себя эти венцы. И полагают венцы свои перед престолом. Говоря русским языком, что они делают-то в этот момент? унижаются. Они унижаются. В тот момент, когда воскресают четыре животных, свят, 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 приходящие на поклонение Бог Богу, унижаются. Почему? Потому что Бог свят. То есть Он высок. А соответственно, если они приближаются к Нему, то их положение какое? Униженное должно положение. То есть они должны быть ниже Бога, находиться очень низко. То есть их унижение продиктована святостью или величием, или высотою да, самого Бога. Если это то, что они священники, как вы помните, да? они говорят, он сделал нас священниками, царями, священниками Богу, Бога, они священники, то есть они право имеют там находиться, пред престолом. Они искуплены, он искупил нас, описание. они говорят, и они праведники. Но при воскресании Божьей свиты Говорящий святости Бога, они унижаются перед сидящим на престоле. И вот перед этим они воздают Ему славу и честь. Не когда что-то говорят, да, языком, а когда выполняют, когда повергаются перед Богом. Так же поступает и Моисей, и Иисус Новин, когда сталкиваются в своей жизни с проявлением славы Божьей. И дальше мы читаем, когда... Смотрим на поведение Моисея, помимо того, что Он должен был снять обувь, Моисей закрывает лицо свое. Почему? Потому что боится возреть на Бога. Как об этом говорит 7 глава книги Деяний Апостолов, 31 текст, 31-32 текст Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к Нему глаз Господень: Я, Бог Отцов Твоих, Бог Авраама». И бог Исаак, и бог Якова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. То есть, как и в случае со сценой, описанной в книге Откровения, 4 главе, Моисей Моисея пьял страх ввиду этой святости Бога. То есть он снимает обувь свою и закрывает лицо свое от страха. Но это, как вы помните, была не единственная встреча Моисея с Богом. Господь посылает его в Египет чтобы он вывел оттуда народ и привел сюда, чтобы совершить ему служение на семь месте. То есть Бог говорит Иди за моими людьми, я буду здесь тебя ждать. И действительно, когда Моисей приходит к Гори Хариву, гора Харив дымится и плает. Ее подножие было обведено чертою, чтобы никто не мог ее переступать. Ввиду этой святости Бога.
1: Но народ мог
0: пересечь эту черту во время заключения завета, когда услышит трогный звук. И как реагируют люди, когда Бог озвучит им слова завета? Они устрашились Бога. Они устрашились этого явления, которое они видели на горе Хариф, на же горе Синай. И не рискнули переступить эту черту. Хотя как бы могли. Было дано такое повеление. То есть они могли в этот момент приблизиться к Богу. но Они посылают Моисея. Иди ты. А мы здесь постоим, посмотрим. Ты будешь слушать, а нам передашь потом все, что Бог тебе сказал. И Моисей написано, вступил во тьму, туда, где Бог. И нигде не сказано, что он снял при этом обувь. Даже когда 70 старейшинам потом восходит с Моисеем к Богу, тоже не говорится, что они должны были ее снять. А это важно, так ведь? Если Бог святой это важно. Мы можем увидеть, зайдя на вору, Моисей общается с Богом лицом к лицу. Как он может в обуви-то находиться и не умереть? Смотрите, Моисей не боится, в отличие от народа. Почему не боится? Потому что наглый, но если наглый, то понятно, почему он и обувь не снимает. Нет, потому что у Моисея изменилось к Богу отношение. Это говорит о том, что освящение Моисея было не внешним уже, а внутренним. Чтобы внешне осветиться перед Богом, нужно снять обувь и закрыть свое лицо. Или поклониться перед Ним. А чтобы внутреннее осветиться и приблизиться к Богу, находиться на святом месте, нужно унизиться перед Богом, чтобы Бог по-прежнему оставался святым, то есть высоким, превознесенным, но уже в нашем сердце. Чем обусловлена святость Бога? Его положением. Святость – это высота положения Бога. Продиктованной разницы между Творцом и Его творением. И чтобы, оказавшись перед Богом, человеку быть святым, значит быть святым, соответствовать его положению. да Вот Бог святой, а человек каким должен быть? Каким должен быть человек, чтобы не унизить своим присутствием Бога чтобы Бог был святым, что нужно сделать человеку? Ему нужно унизиться. Чтобы Бог оставался святым, высоким, превознесенным человеку, который оказался в его присутствии, необходимо унизиться. И в этом будет выражаться его святость перед Богом. Пока тогда он будет соответствовать этому месту и предназначению и иметь возможность близкого общения. Из этого вытекает, каким должно быть наше освящение. Нужно отделение от мира и нечистоты. Как нужно освящаться? Чем должно выражаться это освящение? Оно должно выражаться в унижении себя и своего, а не в превозношении над другими. Как можно отделяться? Сказать, я не такой, как ты, я лучше, да? Вот человек превознес себя и тем самым отделился от мира. Это отделение в превозношении. А Бог ждет другого освящения. Он ждет унижения. Он ждет отделения в унижении себя. Всегда, когда человек нарушает запреты Бога, заповеди, да? Это же запреты. Что он, по сути, делает? Он ставит свои потребности. Желание выше воли Бога И посягает на то, что ему не предназначается Поэтому я вам хочу Тем самым он превозносится перед Богом Перед тем, кто дал ему эту заповедь Считая свою жизнь и свои помыслы важнее Божьих требований Поэтому он не может оставаться святым даже если выбран Богом для этого. Любая любовь к миру это не смирение перед Богом, это превозношение. А чем чревато превозношение? Представим, Бог избрал человека для святости, а он не унижает себя, а превозносится. Чем это заканчивается? Пример с еврейским народом. Примеры жизни можем взять, когда Дети, например, высокопоставленного чиновника, царя, не почитают своего отца за Бога. Вот они дети, они родились в его семье, да? И они вот это положение свое, высокое положение перед остальными людьми воспринимают уже как норму. И как они начинают себя вести в этом случае? Если дети царя, пользуются всеми привилегиями, правами царя, но при этом не боготворятся своего отца, то они обязательно будут творить свои воли и произвол. Обязательно будут творить свои воли и произвол. Так поступают и христиане, которые считают себя избранными Богом. Если они приближены к Богу и имеют высокое положение перед остальными народами, но при этом не имеют святости, то есть не освящаются, не унижают себя перед Богом, то это становится причиной их морального разложения и духовной деградации. Вот это положение их как раз и становится этой причиной. Вот такого отношения есть еще другое название. Ладыкийское состояние. Когда человек считает, что Господь находится с ним, Рядом, а он в его присутствии Но при этом У него нет отношения Святости Он себя перед Богом Не унижает Он хвалится перед Богом Как фарисей Благодарю тебя Боже, что я не такой Он унижает других Превозносится сам И в этом его святость Перед миром и остальными людьми Вот он такой Исключительный, отделенный Люди, которые не оставят этого состояния, обречены. Но каким образом можно это исправить своим правильным отношением к Богу, снять обувь свою в Его присутствии или начала убояться, что он говорит нам Тихоновский да, убояться Бога страхом великим, чтобы потом подойти к Богу уже со смиренным сердцем.